0: Ну и также контент-план ну, вряд ли будет хорошо работать без таргетированной рекламы, правильно? Очень сложный вопрос. Давайте немного раскроем карты.
1: А если таких агентов 100, что? Чего?
2: Иногда даже не разрешали, мы просто понимали, что это будет очень круто, и брали и делали. Чем старше
1: человек, тем больше у него опыта, и тем меньше он имеет. Загнобят в комментариях. У нас была какая-то стратегия, мы ее хотели. Как вы пришли к тому, что это будет нужно? Обратился клиент, ему никто не ответил. И через два месяца ему приходит сообщение. Да, да, Оцените, пожалуйста, да, работу наших, да, да, наших
0: сотрудников. Привет! Если ты сейчас проходишь какие-либо курсы по маркетингу, либо прошел их и не знаешь, что с этим делать дальше, то добро пожаловать на наш ламповый подкаст. обсудим э, контент, рекламу и в целом маркетинг э, в недвижимости. И СММ. Сегодня с нами Иван и Сергей. Вот. И два ваших любимых ведущих, э, Глеб и Аркадий. Начнем с новостей. Э, YouTube тестирует показ шортс при запуске приложения. Э, что в целом мы все об этом думаем? Да прикольная тема. Прикольная. Я YouTube, правда, не скачал еще на телефон. Я пока ничего не могу сказать по этому поводу.
1: Не знаю, я со своей стороны готов добавить следующее, что я как пользователь YouTube, uh -huh. который заходит на эту платформу и видит э, сразу же вот эти шорцы, а сам на самом деле в поисках э, абсолютно другого контента, более длинного, я залипаю. Я прям максимально залипаю на этих шортсах. И, такая... да, постоянно ну, один.
0: Как аналогия ТикТока и Рилса. Да. А пом... Может быть, раньше появились даже. Кто? Не помню. Шортс. Чем рилсы? Чем рилсы, да. Нет, рилсы раньше. Reels раньше. Да. Но неважно. А, а какую цель преследует YouTube, как вы считаете, с шортс? Да тот же самый трафик.
1: Просто да. трафик?
0: Я думаю, да. Потому что если, наверное, Reels в Instagram, они же хотят кон конкурировать с TikTok, угу. то в Ютубе наверное, история совсем другая.
1: Ну, я думаю, это просто история про то, что это стало популярным сейчас. И развивается на таких больших площадках, как как раз ТикТок и Инстаграм, и там эти площадки монетизируются уже неплохо. Ютуб хочет тоже войти в эту нишу, вот и все. Угу. Но ну, мне, кстати, кажется, что
2: контент, вот если брать, например, ТикТок ну, и Рилсы, и сейчас Ютуб, это будет абсолютно разный контент. То есть тот, тот контент, который есть в ТикТоке, например, он его не будет в Ютубе. Ну, типа, это все будет очень контролироваться, мне
0: кажется. А если взять Reels? Там же очень много видосов из ТикТока. То есть идет просто перелив трафика. Они там снимают, идут, в Reels выкладывают. Ну, Почему не может то же самое, что не сейчас все ТикТокеры пойдут и сделают то же самое в Шортс?
2: Но ты знаешь, мне кажется, что в Reels контент, он более эстетичный, что ли, uh -huh. более адекватный. Потому что если мы зайдем в ТикТок, да, мы все там сидим и там э, можем увидеть абсолютно разные вещи. Или лайк. Like. Да-да-да.
1: А в рилсах все-таки там поприятнее.
2: Uh -huh.
1: Но сейчас, если говорить про Ютуб, я замечаю вообще следующее, что это, по сути, нарезанные ролики какие-то там, э, истории из тех самых длинных видео Ютуба. Uh -huh. Да.
0: Типа ну Как вот... превьюшки. Да, типа того. Просто вырезают какие-то интересные моменты, вставляют их. И ты, если заинтересовался... кстати, крутая штука. Причем там странные каналы какие-то выскакивают, неофициальные, а то всякие да, то всякие-то да. фан-каналы, которые нарезают, и ты их смотришь и не понимаешь,
2: что происходит. Но мне кажется, вообще это прикольная тема. По Если они сделают вообще э, что-то такое, что будет от, отличаться mm -hmm. и от инсты, и от тиктока, то... Ну, типа, все пойдет в гору. Как для Ютуба, так и для людей, которые будут заходить туда с бизнесом. с каким-то. <связывая> Мне кажется, это
0: вообще будет супер. Ну, давайте сделаем уже пример на подобие нашего подкаста. Мы вот только начали. Это наш второй подка... <связывая> подкаст. Было бы вам актуально, если бы вы зашли в шорт, а там увидели каких-то спикеров, которые разговаривают на деле маркетинга. Заинтересовала бы ли вас вот эта 15-секундная ставка, чтобы перейти потом к нам, найти нас, вернее, и послушать нас, под... наш подкаст полностью?
2: Я скажу так, если бы это было все очень... Ну, за 15 секунд... По-моему, да, 15 секунд, правильно? Шортс. Или да. 30? 15-30, вот честно
1: не помню. Ну, короче, mm -hmm, за 15
2: секунд вот. показать свой продукт так, чтобы он был интересен, чтобы вы досмотрели до конца, это достаточно сложная история. Поэтому, если это будет суперинтересно в первые 15 uh -huh. секунд, то, конечно, почему нет?
0: Надо просто нарезать какие-то моменты такие. Да, также Инстаграм, Рилс. Шортс, что <смех> <вы смех> <вы> называется, <начали? смех> ТикТок, ВК, в ВК, история. там же тоже есть, но это такое. Не, что... так там же свой этот ТикТок есть.
2: Вот, кстати, никогда, ну, у меня есть страничка в ВК, и там, mm -hmm. знаешь, заходишь, когда смотреть, ну, вообще не понимаю. Я не понимаю. Как вот какой-то ВК работает.
0: остался на уровне TikTok, который был три года, ну, год назад, да, когда mm -hmm. там только плясали mm -hmm. и yeah. что-то делали смешное под музыку. Это как из за разряда,
2: м -м, когда в WhatsApp можно было добавлять торис. Mm -hmm. Вот, да, вот да, тоже да. абсолютно бесполезная
0: какая-то история. Типа ты такой в WhatsApp. Твиттер, кстати, тоже же пытался, не получилось. Ну, кто смог, кто смог, значит, к следующей новости перейдем. Да. Фейсбук перевиновался в мета. Вот такая неожиданная новость после того, как Mail.ru перевиновался в ВК. Па-ба-па-па-па. Okay. Ну, никак не зависят друг от друга эти факторы, конечно, но к чему стремится Facebook, это к созданию Вселенной. Что будет дальше, мы уже увидим спустя какое-то время, когда будут какие-то, Но ну, какая-то новая информация появится, и не скажут что они хотят в итоге
1: увидеть. Да, сейчас вообще невозможно ничего сказать, что mm -hmm. будет в дальнейшем.
0: Просто ребрендинг, просто дали какое-то видео посмотреть. Все смотрели? Да, yeah, нет. Там меняется. там Люди приходят, молодежь приходит в библиотеку или в библиотеку, в галерею куда-то, смотрит на картину, и вдруг картина начинает изживать жевать. И приходят там все эти действия. И в конце заставочка мета Facebook.
1: Ну, по сути, там должно быть три картины: Facebook, WhatsApp, Instagram. Вся, вся галерея.
0: Ну, в общем, посмотрим, что нам дальше даст. В будущем это будет очень прикольно, потому
2: что я думаю, что такие крупные бренды. Просто так, не, ну, с, с, с ничего такие, а давайте-ка мы с вами, ребята, сделаем ребрендинг. Угу. <laughs> Почему просто нет? Так, просто да. так, да. А в конечном, итоге,
1: в конечном итоге их всех потом все равно выкупит Яндекс. Да, Конечно. Так, давайте как к следующей
0: она будет моя любимая на сегодня. Постоплата рекламы стала доступна всем пользователям сервиса Елама. Ну, просто отсылка к прошлому подкасту. Очень много говорили про Еламу. Реклама – лучший сервис для управления рекламой. Это не реклама. Да. Но то, что будет отсрочка, это вроде как хорошо, с одной стороны. С другой стороны, опять же, как и в прошлом подкасте мы разговаривали, то, что это может некоторых людей вести в долги просто. Поэтому давать всем отсрочку, я бы не знаю. У Но видимо они страна в долгах. Ну, теперь будет рекламодатель тоже все в долгах. Типа жить просто по постоплате. Сто потратили, сто закинули. Опять в минус уходить. В мире многие же сейчас модно жить в кредит. Есть, ну, в, в России, ну, я на самом деле не знаю. Ну вот
1: да, представь, будет такая же история, как ра раньше. Находят просто каких-то там бомжей, угу. берут Бутылку на них кредиты. Да-да-да, <свят> и берут кредиты. Здесь та же самая будет история, только <свят> уже с интернет-сервисом. Угу. Может
2: быть, они просто надеются на какую-то организованность людей. И не знаю. Адекватность. Все же к этому... Хотят прийти.
0: Ну, ЕЛАМА, в принципе, хороший сервис. Они даже сделали сейчас уже так, что раньше, может быть, там бесплатно создаешь аккаунты и пользуешься ими. Сейчас уже, если у тебя один аккаунт, и на нем не потрачена какая-то определенная сумма денег, ты там даже за, грубо говоря, тот тариф, который был раньше бесплатным, ты уже плачешь там 500 70 рублей. Mm -hmm. То есть сюда уже приходят те люди, которые потенциально понимают, то, что если мы не будем тратить бабки, мы будем платить. Ну mm вот. -hmm. Вот. Ну Я поэтому Елама про... e слишком крутые, чтобы сделать какие-то глупости, мне кажется. Так нет, поэтому... просто в Яндексе раньше уже была эта функция. Предоплата, да. Просто Елама, e наверное, договорилась с Яндексом, нашла какие-то способы, uh -huh. чтобы Но Елама, e e прости, перебил. Елама e она дает всем сервисам вот эту строчку: Авито, что там еще там 10 сервисов Facebook, Instagram, MyTarget, VK, контекстная реклама. Вот это прям вообще пушка-бомба.
1: А не знаешь, если там какие-то ограничения по бюджету вообще в О, принципе.
0: вот историю не прочитал до конца новости. Но, скорее всего, какие-то должны быть. Вряд ли ты сможешь миллион потратить. Ну, да, интересно,
1: да, какие там пороги входа вообще, как для новых компаний, как и бонусы. Да, да, да. Ну, нет, вообще про денежную составляющую. Допустим, вот я бы новый клиент, который зашел на эту платформу, хочу с ними сотрудничать, но понимаю, что у меня есть бизнес,
0: а денег, Но, а денег нет. <смех> да у хочу... меня есть
1: бонус 3000 рублей для всех
0: а, новых рекламирующих нет, всех нет,
1: вот именно вот, а, вот этот сервис постоплаты. Mm. Могу ли я вообще использовать? Если у них какая-то, там, не знаю, а, вот эти вот элементы доверия мне mm -hmm. к новому клиенту или нет? Или же я должен потратить определенную сумму денег, и после этот сервис не станет доступен?
0: Ну, я думаю, скорее всего, ты прав, потому что так просто кому-то так, они вряд ли будут давать деньги человек, который ничего не потратил. Поэтому просто надо углубиться в эту новость, было нам. Чего мы не сделали. Но в целом, хорошо, что Елама развивается. Угу. Следующая новость. Инстаграм решил добавлять ссылки в сторис всем пользователям. Я думаю, новость крутая. Кто что думает? Кайф,
2: кайф, кайф. кайф. Это очень круто. Это в первую очередь круто для бизнеса, у которых там тысяча 10, подписчиков, две подписчиков, но ну, они производят хороший, качественный продукт, и, uh -huh. ну, типа, как дополнительный трафик, почему нет? Это очень классная история, потому что для того, чтобы тебе ранее надо было добавлять ссылочку, надо было набрать эти десять тысяч подписчиков, да? Uh -huh. Они каждому бренду <laughs> дается десяточка очень легко.
0: А, давайте, например, ваших, ваших аккаунтов рабочих возьмем. 10 тысяч вам тяжело было набрать подписчиков? Или у вас есть вообще 10 тысяч подписчиков? Нет, еще тоже нет. Ну, у вас такая ниша тяжелая. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Ну, мы только запустились, поэтому как бы надо... про второй проект. Да, да Об про этом мы, мы расскажем по следующей да. части да. программы. Угу. Ну, короче,
0: вообще что прикольно. Мне, мне, я uh -huh. голосую за. А сейчас тест, да, идет, ты правильно понимаешь? Тестирование еще идет.
1: Я со своей стороны, на своем опыте, могу сказать, что пока не всем бизнес-аккаунтам предоставили такую возможность. И... Это странная история, потому что, допустим, на примере, там, позавчера у одного бизнес-аккаунта э, не было возможности добавлять ссылки. Вчера уже была, uh -huh. а у другого аккаунта до сих пор нет. Я думаю, со временем просто они предоставят всем всю, всю такую возможность, в принципе, э, вставлять ссылки. А так, да, это очень крутая фича для небольших компаний, у которых небольшое количество подписчиков. Э, Чисто органи органический трафик на ту или иную площадку. Очень круто.
0: Ну, вот с Трилсом же была такая же тема, что
1: постепенно они внедряли
0: да, да, да. для пользователей. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, также же, как и интернет-магазин. Ну, я вот,
2: на самом деле, если честно, до сих пор не понимаю по поводу этого шоппинг-тега. Работает он сейчас на территории России или нет? Потому что есть какие-то компании, российские производители, которые имеют внутри Инстаграма свой магазин, mm -hmm. А вот все проекты там, например, которые у меня производили какой-то продукт, ни разу у меня не было такого, чтобы мне свободно можно было замутить этот шоппинг тег
0: Я, на самом деле, у себя на проекты тоже такого не замечал. Ну, типа там реклама, я очень много вижу.
1: Итак, да. Надо потестить.
2: Ну просто я читал такую историю, что когда у компании там, например, российской есть свой магазин какой Значит, она просто
0: зарегистрирована на, не на территории России. И еще одна новость. Выручка ВК от рекламы выросла на 28% за, в третьем квартале 2021 года. Такая новость. То есть ВК растет, развивается. Хотя, казалось бы, что ну, им меньше пользуется.
2: Я тоже так думаю, что, мне кажется, ВК. Вообще, вообще может быть, мы как специалисты чего-то упускаем эту из-за виду площадку. Ты знаете, как ну, Я ну, работаю с ВК. А, ну ты угу. индивид, <свят> который работает с ВК. Мы, например, вот, ну, сейчас даже не рассматриваем эту площадку с точки зрения получения какого-то хорошего трафика. Хотя mm. надо подумать над этим вопросом, раз там выручка растет. Значит... А может
0: они имели в виду выручку ВК, который сейчас уже Mail.ru?
2: Которые заплатные подписки за
0: музыку. Ну то, что там да, игры в ВК, там вот это все. Ну, кстати, да, подписки, почему они не такси сказали? Такси ВКонтакте, вот это все. Может быть, это все и дало выручку? Сто процентов. Ну, если подписано в ВК, значит, да, они же переименовались в ВК. Значит, да. про это и говорится. И сразу же новость после переименования выходит про их выручку. тут 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 -ту, -ту, ту Да, неплохо. Но ВК, в свою очередь, хочу сказать, очень делает крутой сервис для музыкантов. Именно не сталкиваюсь да, старый музыкантов. Mm -hmm. Там очень можно делать детальный таргетинг по музыке, которую слушает человек. То есть, если какой-то у вас концерт проходит, вам нужно его афишировать. Вы потенциально можете найти людей, которые слушают эту музыку, либо mm -hmm. эту музыку, либо музыку, похожую на эту, и таргетироваться на них. И также, если вы музыкант, вы можете очень круто раскачаться до топ-10 прослушиваний э, ВКонтакте. Тоже тоже есть свой...
1: Чат? Не чат, как сказать? Не чарт, чат, чарт, наверное. Чарт, чарт, да.
0: И чат. Сто процентов там есть тоже. <laughs> вот. Вконтакте. И для музыкантов там очень крутая площадка на самом деле.
1: Так, у меня вопрос сразу: каким образом это настраивается а, в таргет? В рекламном кабинете? Не, не... <laughs> Понятно, нет. Я должен прослушать эту музыку определенную. Она песню. В Или... Она уже есть у тебя в аудиописке. Только если она есть. Да. То есть, если я слушаю там тысячу раз на дню. Я а, не попадусь. Ну, скорее всего, да.
0: может быть, какой-то там умный интеллект есть, но как я знаю. Да, ну и, блин, Бал все равно ВК да. делает очень детальный таргетинг. Если мы в Фейсбуке только поинтересны на широкую лука лайк -like и так далее, по должностям там что-то еще есть, а, то ВК мы можем найти группы именно подписчиков-музыкантов, которые типа фан-группы музыкантов. Мы потенциально знаем, что вот они слушают нашу музыку, на которую мы там будем концерт гнать, рекламу на концерт и отправляем их, ну, и показываем эту рекламу. Она зайдет им. Короче, Мы хотим нового музыканта пропиарить. У них есть свой сервис «Бум» есть. Музыкальный тоже. Да, точно. Допустим, мы хотим музыканта какого-то пропиарить, он похож там по стилю на «Мияги». Допустим, фан-группа «Мияги», аудиозаписи «Мияги». Блин, бюджет наполнен, полную — 200 тысяч в истопе примерно. Ну, утрирую. Может быть, 150 на пару дней. Ну вот, то, что. Да и в принципе, ВК очень сильно развивается в плане рекламы. Но в плане, как пользователя, я сижу и он постоянно начинает глючить. Есть у кого-то такая да, загрузка долгая. Я не сижу там, только музыку слушаю.
1: Я, если честно, если говорить про ВК, про личный аккаунт как забыл год назад угу. пароль, так и не захочу. Ну, раз в день заходишь, посмотреть, что нет, там вокруг? нет, Я вообще туда не захожу. Вообще? Если поговорить про корпоративный аккаунт, угу. там да. Туда мы заходим. А в свой нет. У меня
2: в личном, знаешь, я туда не захожу, у меня здесь захожу, потом там какие-то э э э старые друзья, одноклассники... Пишут там, как дела? Там просто 20 непринятых сообщений. Такой, ребята, вы здесь еще присутствуете. это Мне почему-то кажется, возможно, я ошибаюсь, это как история с одноклассниками.
0: Одноклассники тоже очень сильно развиваются. Да? И там думаешь, блин, что-то круто. Серьезно? Да, но, видимо, уже не для нас, не наша целевая аудитория. Ну, мы не их целевая аудитория. Но они все равно пытаются всеми силами. нас первым супер-рэп они сделали, грубо говоря. Ну, ВК. Там же все, можно заказать. иду mm -hmm. Сделал подписку еще, купил. И да, дешевле, и такси дешевле. Якобы.
2: Как хорошо ты разрекламировал ВКонтакте.
0: Второй маленький Да. Yeah, 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 yeah. <laughs> Но Елама лучше. Позвоните, вы должны им денег. Сегодня у нас а, необычные гости. А, ребята а, забрали а, недавно статуэтку за лучшие соцсети. А, агентства недвижимости ВРФ и СНГ. Иван и Сергей, всем, давайте всем узнаем об этом побольше. Болтаем про статуэтку. Это очень круто. Расскажите, как к этому пришли и сложно ли это? Ну, начну так, что у нас, наверное,
2: не было задачи забирать какие-то статуэтки и награды. Это был просто такой... Фановый, как, фановое какое-то действие. Вот э, есть ассоциация риэлторов, которая всем этим вопросами занимается. Премия называлась веб-риэлтор. То есть там были собраны все риэлторы, агентства недвижимости, которые э, как-то себя позиционируют там в социальных сетях. Риэлторы — это личные блоги и так далее. У нас не было там задачи забирать эту статуэтку. Просто вот они анонсировали, что будет происходить вот этот вот, так скажем, конкурс. И мы такие, почему нет? Давайте попробуем. Повезем. Ну, типа, что-то получим, будет круто, не получим, но ну, ничего страшного. И все, и там спустя месяц мы приехали на эту премию и собрали эту статуэтку. А как мы к этому пришли? Ну, вот мы с Ваней сотрудничали полтора года вместе. То есть до этого социальными сетями занимался абсолютно другой человек когда мы начали работать вместе, да, это все на самом деле по стандарту происходит. Когда ты приходишь, там, например, в бренд, да, ты, который уже имеет свои социальные сети, да, инсту, например, а, как специалист, ты в любом случае будешь их анализировать. Анализировать контент, анализировать какие-то цифры, статистику, вообще лидогенерацию, получает что-то там компания из Инстаграма или нет. Собственно, мы поняли, что надо поменять здесь, надо что-то улучшить здесь, надо поработать с контентом. Потратили на это полтора года огромное количество денег и э,
1: получили те результаты, которые вот и есть. Да, на самом деле, с, с нашей стороны мы просто проанализировали большое количество различных агентств, э, их просто визуальную составляющую, и захотели уйти совершенно в другое русло. Если все в основном стараются, старались на тот момент продавать именно через свой Инстаграм, то мы хотели показать именно нас как, как компанию. как Это ну, что-то типа такой позиции, как люди в компании. Типа, знакомьтесь с нами, мы вот такие, мы живые, мы общительные, мы добрые, вы можете нам доверять, и мы вам поможем во всем. В любом там вашем начинании, особенно в продаже недвижимости. Или покупке. Или покупке. И на самом деле, чего я со своей стороны не ожидал, что э, эта история в первую очередь станет м, как основной э, источник именно лидогенерации новых агентов. Потому что было очень большое м, обращение в тот же самый директ, с предложениями и о сотрудничестве, угу. и о работе как таковой. Все, вот реально очень много людей сразу захотело у нас работать. Причем даже так. люди, извини. перебил, люди э,
2: писали из других городов, которые работают тоже в этом сегменте недвижки, да, они риэлторы, они потом продают там красноярские квартиры. Они такие, ребята, мы хотим у вас работать. Вот там сейчас переезжаю в Питер, можно записаться там на собеседование. Угу. Такие, да, конечно, приходите.
0: А недвижки вообще то важно, да, то есть агенты На новые самом деле, постоянно.
1: Если говорить о недвижимости, то стоит, наверное, немножко чувствовать это, этот рынок, потому что в моем понимании это как раз-таки такая сфера, не как ты привлекаешь лиды, а сфера опыта в первую очередь и, понятное дело, у любого опытного риэлтора. Есть определенная там база клиентов, которые хотят либо там купить, либо продать, и у тебя просто в той или иной локации по твоему запросу нет объекта. И это устраивается большую огромную партнерская сеть: сеть знакомств, агентство недвижимости, самих агентов. И если вот думать и анализировать вот эту всю историю и развивать ее в этом направлении, то по сути, как мне кажется, можно, во-первых, привести к себе в компанию очень крутых риэлторов uh -huh. со, своими уже, со своей клиентской базой, которая в дальнейшем принесет определенное количество денежных средств. Ну и, и также получить очень, очень крутых партнеров.
0: Uh -huh.
1: Но стоит заметить, да, есть определенные минусы вот в этом направлении. Объясню, какие. Facebook в основном учитывает аудитории, те же самые, которые там на тебя подписаны. И если говорить про лидогенерацию, то же самое, стоимость э, лидов просто по объектам, там, каким-то <coughs> креативам становится дороже. За счет чего? За счет Кон того, что... Э, да, и контент другой, и в принципе, к сожалению, основываясь на той аудитории, которая есть, uh -huh. э, э, очень много попадает туда, вот как раз-таки что-то типа Realtor, людей, именно, да, которые хотят найти работу, а не, которые, работают, да, а не это... те,
0: которые хотят купить.
1: Да. Я понял. То есть, да, ты когда запускаешь рекламу,
0: Facebook показывает больше тем, кто mm -hmm. больше вставляет заявку да. или кто подписывается на да. тебя. А большая часть таких людей как раз да, заинтересовывается да, да, да. именно агента.
1: И это, да, это mm -hmm. вот, э, такой момент, типа, что ты хочешь в mm -hmm. первую очередь. Идеально иметь несколько.
0: Аккаунтов. Да. <laughs> Ну, ты такая. Ну, а
1: если просто у
0: вас же есть база клиентов, которые поступают не только из соцсетей, а в ЦИАН там, и так далее, у вас есть база номеров, по которой вы можете делать лока-лайк -like да. и привлекать уже тех клиентов.
1: Или тоже тяжело объяснить. Да, объясню, объясню. Да, давай. Это вот как раз-таки та самая партнерская сеть, про которую я говорил. Угу. Допустим, например, одного из агрегаторов. Звонит человек, говорит, я хочу купить эту квартиру. Вы с ним договариваетесь о встрече, едете на показ, всем все нравится, а потом он говорит, а я смотрел квартиру, я сам агент, и я смотрел квартиру для своего клиента. Я mm -hmm. не хочу его знакомить пока с вами, только по той причине, что боюсь, что вы его уведете и заберете всю комиссию. Mm -hmm. Поэтому как раз-таки очень много звонков, входящих обращений с агрегаторов, это тоже те же самые агенты. Mm -hmm. И лайк -like выстраивать на, на них... Ну, это тоже.
0: Ну, я понял. В общем, такая, такая ниша, то, что потенциальный прям клиент-клиент, он будет по факту обходиться дороже, чем э -э просто, как это, риэлтор, сторонний, сторонняя mm -hmm. организации и так далее. Да. Или само, сам, самозанятый риэлтор есть? наверняка есть самозанятый риэлтор. в Риэлторы, так скажем, с других
2: агентств или кто сам на себя
0: работает. А вот если идти в сторону контент-плана, вы говорите, вот вы переработали контент-план, Насколько он важен вообще, Во сколько, насколько важно составлять контент-план, и насколько, как вы можете вообще уйти от, так, ну, сделать такой контент-план, чтобы он привлекал только ту аудиторию, которая вам нужна для покупок. Но мне кажется, это больше нереально, потому что... Ты а... имеешь в виду вообще в принципе, да. или что касается ниши недвижки? Ну, в принципе, про контент-план. Стоит ли его вы выстраивать? Нужно ли вы устраивать насколько? На, сколько, на месяц вперед, на два месяца вперед, либо как это у вас? И как отстраиваться просто от тех, кто не хочет. Ну, кто, для тех, кто хочет купить квартиру, и от тех, кто сам риэлтор? А, ну, я вообще считаю,
2: что контент-план это очень нужная история для СМщика, потому что, ну, как бы это когда ты понимаешь, что ты делаешь. Когда у тебя подготовлена, условно, там вся работа uh -huh. твоя, там тексты все написаны, темы подобраны, контент ориентирован на ту или иную аудиторию, и ты понимаешь, что там, условно говоря, в четверг у тебя выйдет такой-то пост, э, ну, это первый Тебя как бы как специалиста это структурирует, Ты понимаешь, что ты делаешь. Когда ты... Э, там, сейчас мы публикуем, там, например, носки. Завтра мы будем публиковать, там, я не знаю, э, вилки. Uh -huh. Посмотрим, что будет. Вот эта история, она, мне кажется, абсолютно нерабочая, когда ты хаотично начинаешь э, свою аудиторию нагружать каким-то абсолютно бесполезным и непонятным контентом. Они такие, типа, чего происходит? И ты такой, все классно, типа, все работает. Вот в моей практике эта история не работает. Я... Uh -huh ну, то есть мы пишем какой-то примерный контент-план, подбираем список тем там на месяц, на месяц, да, и вот э, на две недели мы уже готовим ближайшие посты, У -у -у. которые будут выходить из разряда, чтобы, ну, безусловно, здесь ты начинаешь ориентироваться на интересы своей аудитории, поскольку мы продаем недвижимость премиальную, да, мы не можем писать, там, на... не хочу там, обидеть жителей э, окраин нашего города, но это абсолютно не наш сегмент. И здесь, э, поскольку это достаточно долгий и сложный шаг принятия решения человека, чтобы он купил у тебя квартиру через агентство да, там, за 30 миллионов рублей, тебе нужно вызвать у него определенное какое-то доверие доверие о том, что у тебя работают действительно лучшие специалисты на этом рынке, что у тебя есть огромная база э, клиентов и инструментов, которые там, если условно к нам приходит, например, продавец, да, э, для него что важно? Чтобы он в максимально кратчайшие сроки смог с помощью нас продать э, свою квартиру, uh -huh. которая там стоит, ну, предположим, там 200 миллионов рублей, ну, грубо да, говоря. И наша задача этого человека привлечь, привлечь тем, что у нас есть действительно работающие э, инструменты, как рекламные, так и внутренние какие-то, да. То есть это там огромный э, там, пласт риэлторов, которые в этой нише, они постоянно об этом говорят, они постоянно это обсуждают, они постоянно дают какие-то штуки, делятся опытом. Это все очень работает. И то есть, условно говоря, если там, у меня есть... Э, покупатель, да, а у там моего коллеги есть э, продавец, то они коннектятся и все сделочка прошла, все хорошо. И поэтому как бы мы э, контент строим на том, чем он будет полезен нашим потенциальным покупателям. То есть это доверие, это какие-то там посты, связанные. Э, с какими-то изменениями на рынке. То есть, условно говоря, там сегодня поменялась ипотека, завтра вы эту квартиру купите в два раза дороже. Это тоже очень важно. Ну и, соответственно, экспертность э -э, риэлторов тоже очень важна здесь. Ну потому что это мы не покупаем да, там чашку за 50 рублей, мы покупаем дорогую квартиру, мы прекрасно понимаем, что здесь у тебя все очень должно быть структурировано, и человек, который тебе будет ее продавать, он должен быть максимально подкреплен как юридически, так и ну, какие-то базовые знания угу. коммуникации с людьми должен а
0: иметь. В плане контента вы же еще делаете видеоконтент. Да. И на это все уходит время, съемки очень и так много далее. Времени. Когда много. можешь описать один процесс э, съемки, допустим, сколько он по времени у тебя занимает? Mm -hmm. И только ли ты этим занимаешься? Или mm -hmm. в паре с кем-то? А, нет, мы, мы привлекаем э, ребят, mm -hmm. которые
2: занимаются у нас там монтажом, съемкой, выстройкой света. Mm -hmm. Это абсолютно нормальная история. Я считаю, что э, в принципе очень важная на подхвате иметь тех людей, которые действительно любят свою работу. То есть, да, то есть, это какие-то копирайтеры, которые там не делают эту э, работу ради галочки, а которые заинтересованы в том, чтобы текст был действительно клевый, действительно читаемый действительно приносящий какую-то пользу. То же самое с операторами. Ну, у нас появляется какой-то объект продажи, супер красивый. Мы понимаем, что это ютубовский вариант его захотят купить, uh -huh. его, него, или даже если не захотят купить, а просто захотят посмотреть, как это все выглядит, а, прописываем сценарий, прописываем раскадровку, там, например, на кухне мы говорим о, о таких-то вещах. Там, здесь мы говорим о там, парадной э, входной группе, да, например. Здесь мы говорим про локацию. Это мы все прописываем, репетируем. как, Потому что агенты — это такие люди, которые, э, они абсолютно... Ну, кто-то блогер, кто-то угу. очень хорошо говорит на камеру, абсолютно ее не стесняется. Кто-то максимально закрытый человек, который как бы... Ну, вот он у него есть своя работа, он получает там свой доход, он, ему интересно, ему вот этот выход э, в сети, он ему нафиг не нужен. Угу. Ему, он в зоне комфорта, Да, здесь. да, он как бы сидит... Как а как говорят, когда мы выходим из собственной зоны комфорта, mm -hmm. значит, мы становимся лучше. Вот. И э, мы приезжаем на квартиру. Вписка. И, собственно, расставляемся начинаем все снимать. На каждой съемке я нахожусь, и я понимаю, как мне бы хотелось, чтобы, как себя вел агент. Но я понимаю, что я не могу, там, например, ему сказать, давай-ка ты сейчас... Здесь немножко пессимистично скажешь, а здесь немножечко там, mm -hmm. не знаю, веселительно как-то. Я понимаю, что ему некомфортно во всей этой истории. Я прекрасно понимаю, что ему э, некомфортно, когда на него наведена вот такая вот камера, еще светом там стоит, светит. Он максимально такой человек, который никогда этого не делал. Такой, а, Вот так выстроили. Съемки, на самом деле, бывают. Такие истории, кстати. У нас есть в компании агент, на которую мы не ставили вообще ставок. Ну, mm -hmm. то есть там была хорошая квартира. Мы думали, что это будет супер долгая съемка, потому что с этим человеком никогда не сталкивался. В итоге это была самая быстрая съемка. Мы отсняли огромную квартиру там, с, с огромным количеством террас. У нее была какая-то безумная площадь. Мы там закладывали условно 5 часов, сняли мы за два. Мы такие, -ч -ч, вообще классно. Когда-то за два снимаем, когда-то за 5. Угу. когда-то там за три время абсолютно. Кто как говорит? Понимаешь, тут еще такая история, когда они очень долго стоят там, то есть первый час они начинают привыкать к себе, вообще привыкать к обстановке, которая у тебя, вокруг тебя находится. А, а потом они уже, слушай, я неплохо говорю, и все, и полетел. Свой блог завел.
0: Да, да, Привет да. всем.
2: Ну и возвращаясь если контент план да, контент-план это очень
0: важная история. Но и также контент-план, ну, вряд ли будет хорошо работать без таргетированной рекламы, правильно? Или какое-то не только таргетированное, а в принципе из рекламы. Очень
1: сложный вопрос. Ну, может,
0: просто контент без рекламы вывести на продажу? Мне кажется, что сейчас нет. Сейчас вообще
2: без рекламы ничего невозможно.
1: Смотря что за продукт. Насколько ниша конкурентна. Ну, возьмем вот вашу недвижку. Если говорить про недвижку, то... То реклама нужна. Определенно. Без нее никак.
0: раскроем карты угу. вот чтобы по -по подробнее узнать наших гостей Мы так говорили говорили да. Они, Кто ничего не понимает да, да. да это такие вообще. вот да. сергей бренд менеджер компании мк элит крестовский да. а иван директор по маркетингу компании мк элит
1: да, да все верно
0: да. Вот, расскажите вот, чем ваши должности
1: отличаются что конкретно вы делаете давай я расскажу да компании, можно сказать, я появился раньше, нежели чем Сергей, и вот <coughs> не буду говорить всю иерархию, как там все было выстроено, просто uh -huh. уже про моменты коммуникации, как мы выиграли ту самую премию, и почему, собственно, разошлись сейчас по разным компаниям, по разным берегам. Оказался в компании, какое-то время так просто работал, настраивал рекламные кампании, следил там за бюджетом, за статистикой. Потом, через какое-то время появился этот прекрасный человечек, и мы долго сидели, думали, каким образом мы там будем прокачивать наш Инстаграм, угу. как мы хотим отличаться от других агентств. Ну и вообще, в принципе, хотели развивать тему как личностный бренд. Вообще, каждого из агентов но mm -hmm. это, это серьезная очень сложная история так как не хватает сил абсолютно там мы сегодня затрагивали эту тему что э, когда мы погружаемся там в какой-то там инстаграм <coughs> аккаунт корпоративный не хватает времени на раскрутку личного аккаунта но mm -hmm. это правда так и есть а если таких агентов 100 штук Практически невозможно это, это вообще невозможно И причем агенты такие Люди свой, свой нравный, за ними нужно бегать Их нужно умолять, они это прям любят максимально Так вот, мы решили Мы думали долго, каким образом мы будем Развивать эту историю И решили развивать Бренд компании в лицах Наверное, это так можно назвать мы да. развивали просто историю...
2: <связь> Продолжу, да, твою э, речь, так сказать. А, мы же вообще, когда начинаем... Я сейчас не про недвижку говорю, <связь> в принципе, про... Есть бренд, да, который хочет зайти в социальные сети. И... Э, ну, Опять же, на мой взгляд, мне кажется, что позиция, когда рационально в социальные сети заходит какой-то бренд, она абсолютно выигрышная всегда. То есть каждый бренд должен изначально для себя поставить какие-то цели. Для чего ему социальные сети? Для того, чтобы получать какие-то лиды да, на свои продукты, либо повышать свою узнаваемость своего бренда. Вот мы заходили как раз таки с целью э, повысить узнаваемость своего, нашего бренда. Как мы могли ее повысить? Естественно, мы проанализировали наших конкурентов, которые есть на рынке. И вообще, на самом деле, я считаю, что э, анализ — это такая достаточно очень важная история, как ты, по крайней мере, понимаешь, что, что уже сделали до тебя. И э, поскольку ниша недвижки, она, во-первых, сложная, во-вторых, а, с точки зрения каких-то креативных а, вот этих механик, да, она это вообще не паханное поле. Ну, никто не заморачивается над контентом. Ни риэлторы, ни Отлично. агентства, ну, другие агентства. Не а, сама недвижка. Не сама недвижка, да. То есть, как бы, почему-то как бы контент — это какая-то второстепенная история. И мы такие, что нам нужно улучшить? Первое, мы должны повысить собственную узнаваемость. Второе, мы должны улучшить качество контента. И третье, мы должны сделать что-то такое в этом сегменте, кто раньше кто этого никогда не делал. И все, и мы погнали. Мы начали... При этом мы сохранили какую-то продающую э, часть. Uh -huh. То есть нам все равно нужно было как-то пиарить наши квартиры. А, и все, мы разработали ту историю. Когда мы говорим про а, жизнь агентов, а, какую-то их экспертность и их мнение там, на ту или иную ситуацию, которая происходит в этом сегменте, мы начали продавать объекты и собственно мы начали пилить какой-то контент связанный там с жизнью офиса то есть очень хорошо знаете залетал таймлапс когда на штативе там он стоит у нас еще open space большой и быстро перемещаются все ну постоянно движуха какая-то это там все... классно можно вас поработать тоже сработать и вот как бы на основываясь на вот этих вот целях, которые мы поставили, мы начали это делать. Это было дико сложно, потому что Повторю, что да, вот мы сталкивались с проблемами, когда мы ездили там делать обзоры квартир, что людям нужно говорить. Да, мы могли пригласить какого-то там ведущего или ведущую, но человек, который в этом ни хрена не понимает, простите меня, он не, не презентует объект так, как mm -hmm. сделает человек, который его продает. Мы столкнулись со сложностями, когда там, нужно было выстраивать какую-то коммуникацию, как-то научить говорить. Мы очень долго боролись с тем, чтобы при, прийти к более такому современному контенту, подаче контента. Да? Мы уходили от какой-то там вот типичной э, ленты, там, плашек, где у тебя все расписано, там, как продать квартиру, да, у тебя 50% текста занимает текст, обложки, 50% обложки занимает текст. И мы пытались от этого как-то уйти, это было очень сложно даже на этапе согласований, потому что по факту здесь встретились таких два поколения, да, когда у тебя до этого было все вроде бы структурировано, что-то там работал, при этом никто... А тут приходят чуваки, которые говорят, давайте мы просто сделаем ваш контент круче. И сделаем его вот так. все-таки, чего? Как это так? Мы просто начали делать, получали люлей диких за пост
0: там. Разрешили, это уже круто.
2: Да-да, иногда даже не разрешали, мы просто понимали, что это будет очень круто, и брали и делали, угу. получали люлей, но и выхлоп хороший тоже получали все В итоге ну, награды? В итоге, да, в итоге получили наградку, приятно. Ну да. и вот Ванюк тоже там начал прокачивать всех с точки зрения цифр.
0: А ты как бренд-менеджер сейчас за, за какие вопросы отвечаешь?
2: Я сейчас перешел в наш второй филиал, который совсем недавно у нас открылся. Моя задача там заключается в том, что мне нужно вывести вот этот новый филиал на рынок. Ну, на, то есть как бы там есть э, определенный поток ага. клиентов, но повысить, так скажем, узнаваемость, что вот у нас есть еще один филиал, он вот, э, работает там по какой-то своей другой схеме. Э, я отвечаю на данный момент за социальные сети, за создание контента, ага. за общение там, за поиск новых партнеров каких-то пресса, где мы можем там разместиться, все это анализирую, человеку смотрю. И вот как, какой-то такой штука, которая позволяет бренду как-то выйти на рынок с большим охватом, нежели есть сейчас.
0: А начинал ты с чего? Я был просто смм штатным. Ты имеешь в виду вообще? Да-да-да, не да. Ну, с первого знакомства с маркетингом, грубо говоря.
2: Да, просто был. Ну, вообще, очень интересная история, как я пришел в маркетинг. Это, кратко расскажу. Это просто все началось. там, Я работал у друзей на базе отдыха. В далеком 2015 году и думаю, вот я же ни хера тут не делаю. Uh -huh. Просто какую-то абсолютно бесполезно трачу свою жизнь. И э, группы все вели ВКонтакте. Угу. Все началось, кстати, с контакта. Все вели, я думаю, почему бы там что-то не делать. И потом как, какими-то такими шажочками уже начали появляться какие-то эксперты на этом рынке. Уже ты начинаешь понимать, что эта штука не просто. Там называется постики ВКонтакте, что ты уже прям специалист полноценный. И все, и пришел ну, я поставил себе задачу, что мне бы, наверное, хотелось в этом направлении как-то вырасти, но я прекрасно понимаю, что у меня вообще нет никакого понимания, как это работает. Есть какое-то стремление, и там уже, условно, агентства уже были на тот момент именитые, хотелось там работать, и я такой, как я буду у них работать, я вообще ни черта не знаю, как эта вся история работает. Закончил какие-то курсы, за 15 тысяч рублей а, понял как эта вся история работать и понял что как бы без опыта ты никуда mm -hmm. вообще не пойдешь а чтобы набраться опыта это было просто первое агентство а, куда мне взяли штатным маркет помощником СММщика mm -hmm. И я пошел, такой, да, там платили какие-то мини минимальные деньги, но мне было абсолютно все равно важно было просто опыт получить. И все, и вот так все как-то постепенно начало расти, расти, расти. И уже там какие-то проекты свои начали появляться. На фрилансе, Да, конечно, без фриланса сейчас никто и не живет.
1: Давайте будем честны, Все сидят на фрилансе. Ну да, вот это вот очень большая проблема сейчас, проблема опыта, как я считаю. Объясню на примере. Сегодня я собеседовал трех человек и заметил просто не в, не, в первый, не в первый раз, кстати, очень интересную корреляцию. Чем старше человек, тем больше у него опыта, и тем меньше он имеет, нежели чем приходили да, 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 да. Как не так? Не знаю. Мне кажется, это абсолютно нормальная история в диджитале. Это да. -то, типа,
2: только молодые спецы будут. Я, я тоже да, так думаю. То есть,
0: то есть эйджизм здесь присутствует? Mm -hmm. Нет. Нет. нет.
2: Сейчас нас загнобят да. в комментариях.
0: Да нет, я считаю, что нет. Но это просто, может, время просто такое. Тот, ну вот, может, просто к вам приходят те люди, которые работали до этого агентства, еще что-то делали, но не работали сами на себя как фрилансера. И то есть не хотели как-то развиваться, уходить там.
1: Нет, это не та история, это история, наверное, о том, что молодые ребята умеют больше ручками. Uh -huh. А, да. старым уже хочется uh -huh. руководить. Либо руководить, ну, либо представь, там, не знаю, человека, которому там 35-40 лет, и он делает... Ну, конечно, такие есть. Но я думаю, это именно профессионалы, которые тоже с детства этим занимаются, uh -huh. Которые, да, к примеру, монтируют крутые видос. Uh -huh. Либо молодая девчонка, там, 20-23 года, которая познала все секреты Инстаграма, что там лучше заходит, uh -huh. все вот эти вот платы приложения для <coughs> видеообработки, и которая сделает тебе крутой там монтаж, ну, крутой, условно, за 5-7 минут. Вот. Вот такая вот история.
0: Ну, или... я просто не помню, это хорошо или плохо. Девочка, она выиграет или мужика этого 30-летнего?
1: Или нет? Это вот как раз вопрос к опыту. В той или иной стезе. То, что почему-то сейчас принято брать на рынке вообще набора персонала более опытных сотрудников. Но я вот эту вот историю, я вообще стараюсь максимально не читать, если что, резюме, а знакомиться лично и всегда отправлять тестовые задания, которые как раз-таки подтвердят, насколько у тебя хорошие, качественные скиллы в той или иной нише.
0: Вот. Может, просто проблема в том, что сейчас такое мнение появилось в обществе, что молодые проходят курсы, и курсы не всегда качественные, и люди приходят совершенно
1: без опыта. Если говорить о курсах, то я вообще противник этой всей истории, которая там. А как тогда учиться? А, самоучка. Самоучка? Самоучка, да, очень много сейчас качественного, бесплатного контента есть на, на различные абсолютно тематики. Есть, конечно, там определенные а курсы, но которые я покупал. Я я, да, я я покупал курсы, но я их брал uh, только для саморазвития, это связано там вообще совершенно uh -huh. с другой отраслью, можно сказать. Uh, и только по той причине, что на тот момент uh, видео форматы данных курсов вообще практически, uh -huh. не, практически не было в РФ. Именно поэтому я их брал. Так, uh, если говорить вообще, в принципе, о курсах, то наверное, сейчас будет странная и, возможно, немножко сложная аналогия, но я объясню это так. Это как с книжками. Сейчас очень много литературы, типа там «Познай себя», психология, философия, именно с, той, с точки зрения, что ты ищешь готовый ответ на свой вопрос. Uh -huh. И мало кто сейчас... Ну, реально, я спрашиваю там молодежь, что читаете, они называют какие-то книжки, а я не знаю даже, таких названий. Ну, что это такое? И... Мало кто говорит про классическую литературу, где э, ты читаешь историю, и на основе истории ты уже делаешь определенные выводы. Ты ищешь уже готовый ответы, те же самые курсы. А покупают, курсов
0: да. э, качественных сейчас сложно найти. Да. Мне кажется, Я что...
2: Думаю, да. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что не... э, когда ты ищешь какой-то курс, в большинстве своем мне, как человеку, который хочет его изучить, непонятно, что мне там будут давать. Ну, то есть, если там э, будет списком написано, мы изучим с вами контент-план, как составлять его, ну, типа какие-то угу. базовые вещи. Базовые вещи можно вообще в интернете 100% прочитать. Мне кажется, курсы полезны тогда, когда ты хочешь изучить какую-то более сложную тему. Да. Ну, типа, вот я сейчас увлекаюсь там монтажом, я вообще не знаю, как это делать. Ну, типа, я могу посмотреть э, э, там на Ютубе пару роликов, да, как смонтировать красиво видео. Но все равно, когда ты учишь у какого-то спеца, действительно очень крутого, и этот курс там не стоит 10 тысяч рублей, он стоит, понятное дело, дороже, вот в этом случае, мне кажется, это суперэффективная история. А когда ты только начинаешь свою карьеру, то все какие-то базовые истории, они все написаны в интернете. Uh -huh. И трати, там 20, 30, 100 тысяч рублей вот на такую
0: чушь, мне кажется, что не стоит. Плюс узнав какую-то базу, может пойти в то же агентство да. и на минимальных началах просто набраться опыта. То есть и у более старших специалистов уже узнать какие-то углубленные мы, э -э, данные. Мне кажется, что вот те Знания. люди, которые только что закончили курсы, и по себе
2: скажу, что когда я закончил курсы, а, здесь нужно еще адекватно анализировать себя, потому что есть такие спецы, которые я закончил курс, сейчас вообще буду просто фигачить бренд, там, миллион подписчиков за неделю принесу. Здесь ты должен прекрасно понимать, что, скорее всего, у тебя этого не получится сделать, и лучше набраться опыта. По крайней мере, опыт тебе позволит там не совершать ошибок, которые ты совершал ранее. И... Не стоит, и все же как хотят у нас сейчас. Курсы закончили, если ты работаешь там на бизнес, да, на стороне клиента, то это сразу зарплата у тебя должна быть 100 тысяч рублей. <свят> все мы прекрасно понимаем, что такой истории, ну, скорее всего, не будет. И э, вот мне, например, было не стремно пойти работать помощником, потому что у меня была задача как раз-таки на, на, набраться этого опыта. И давали мне абсолютно дебильные какие-то задачи. Ну, как бы делал, окей, хорошо. Там, знаете, типа, условно написать текст какой-то. Ну,
0: набить руку.
2: Да, 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 да. Потому что, как бы, опыт, он важен. И ничего страшного в том, что если будет, человек будет там специалист-помощником сначала, круто.
0: Ну, я тоже начинал с помощника. Да, сейчас. друзья, поэтому, если вы сейчас какие-то курсы уже закончили не знаете как сразу заработать 100 тысяч и расстроились, то вы не переживайте и просто устраивайтесь в агентство, в любое, где вам просто дадут опыт, вот, который вы потом уже в будущем сможете преобразовать во что-то большее. Да, сотка будет, но попозже. А может и больше.
2: А может и больше, да.
0: Иван, а вот расскажи, как ты из математика попал в профессию маркетинг?
1: Да, по образованию я математик. Каким образом? Все просто. Мне не хватало какого-то креатива. Вот в максимально, жизни. да, в жизни, да. Статистика, аналитика, цифры, цифры, цифры. Я думаю, нет, все, хватит с этим. Пошел вообще в другую отрасль, в другую стезю. Меня там немножко помотало. Но потом вот вернулся и решил для себя, что хочу э, совмещать и аналитику как таковую, цифры, и какую-то креативную составляющую. И поэтому я пришел в маркетинг. Если вкратце, то так. И... Курсы не проходил? Курсы нет, не проходил.
0: Ну, сразу пошел в агентство,
1: наверное, да? Мне, наверное, было проще, потому что... Ну, вот как с математического склада э... ума, да, брали да.
0: больше. Угу. Тогда еще сложнее все было, контекстная реклама, тем более.
1: Да-да-да. Это сейчас вот эти вот рекламные кабинеты максимально адаптивные для, угу. для любого пользователя. А когда я начинал, да, там было все намного сложнее. Я помню до этого время. Сейчас... Я даже не знаю, ну, это реально, ребят, максимально интуитивно вы просто заходите, проба ошибок, там, с первого mm -hmm. раза не получится, там, не, не одобрит какую-то рекламную кампанию, второй, третий раз, все. Правило. почитать модерацию просто. Какой продукт можно?
2: Ну, ты часто говоришь с высоты своего опыта, правила модерации почитать. Я вообще нифига не читал, просто там, типа, пять залили, слили за два часа, все, супер.
0: Mm -hmm. а сейчас, хоть 5000, а не 50? Ну да, да.
2: <смех> Какие-то действительно базовые штуки можно получить в интернете.
0: Да, можно, но ты же не будешь как-то... Человек должен это понять сначала то что я хочу это делать, я хочу это изучать. Он написать себе план и систематизировать себе его, чтобы это все... А так... Ну и курс, грубо говоря, тебе это дает. Помогает он систематизировать. он тебя... Да, Уж... Он тебе дает хотя бы какую-то базу, где ты точно ее пройдешь. Ты уже сам должен сказать, я заплатил за этот курс, я уже должен его пройти. И ты эту же базу и получаешь. Не согласен. Нет?
1: Нет. Вообще, вот именно систематизация в курсах, мне кажется, нет. Ну, потому что, как минимум, если бы это была история, типа, послушай меня онлайн, угу. сейчас часик, а потом ты нигде не можешь это посмотреть. Угу. Тогда да. Ну,
0: окей, ты можешь зайти на курсы, которые уже готовы, выписать из них план, чему это будет обучать, и ходить искать в Витуме. Ну, Но это дешевле, как минимум?
2: Ну, мне кажется, что сейчас вообще все Ну, типа, столько вот этих различных диджитальных отвлеклений идет. То есть, типа, контентом это уже занимается отдельный человек. Uh -huh. Тексты пишет — это уже отдельный человек. Там, я не знаю, таргетологи — это уже абсолютно существующие отдельные единицы. И ты же курсы не так, там, не рандомно берешь, да? Такой, о, так сегодня я это, в контент пойду, завтра я буду таргетологом. Ты же изначально понимаешь, чем ты хочешь заниматься. Не всегда, но... но тогда это просто должен быть какой-то супербогатый человек, который так, сегодня я изучу это, сегодня я изучу это, а сегодня я изучу то. И пойду работать машинистом. Да, да, да. В
0: конечном итоге А завтра назову. Давайте вернемся к недвижимости. Да. С удовольствием. У вас сейчас две разные, получается, компании? Получается, что... И так, разные да. стратегии работы. Угу. Вот. Можем ли <coughs> мы сравнить подходы?
1: Да, вот мы выиграли нашу премию в априлтор. И для себя решили, говорю сейчас про МК лич что мы хотим э, все-таки попробовать развиваться вот как раз-таки в другом направлении, а именно привлекать не потенциальных агентов в компании, угу. а потенциальных покупателей. Uh, тоже там на определенный вид рынка, и сейчас мы совершенно по-другому там устраиваем свою бренд-стратегию. Uh, насколько она выстрелит, uh, пока на данный момент показатели очень хорошие. Как будет в дальнейшем, не могу сказать. Но просто здесь, наверное, история не о том, что мы там решили, так и будет, а именно история о а о том, что всегда нужно меняться и не нужно там преследовать на протяжении большого времени одной стратегии. Ну да, круто то, что вы тестируете всегда разное. А что вас к
0: этому сподвигло, если
1: какой-то есть, может, момент? Вы же не могли
0: так, сегодня меняем
1: стратегию. Наверное, сподвигла именно та история, что... Тот план, которым мы придерживались uh -huh. в данном направлении, в направлении брендинга мы достигли, uh -huh. получили определенное количество живых подписчиков, не, не, не учитывая агентов. И сейчас хотим этим подписчиком дальше. Да, продавать.
0: Круто. Да.
1: Топ. Такая стратегия.
0: Хорошая, хорошая. Сергей, у вас? У нас была какая-то стратегия, мы не предъявлялись. Нет, ну вот МК «Элит Крестовский». На
2: Крестовском? Ну, во-первых, мы сейчас прокачиваем такую историю, когда мы позиционируем себя как агентство, которое специализируется на продаже квартир премиум-классов в определенных частях города. То есть mm -hmm. это Крестовский остров, Каменный
1: остров, Петроградка. Да, они, если честно, хотят забрать всю эту нишу mm -hmm. себе, но yeah. мы им не дадим.
2: Очень прикольно, кстати, конкурировать между... находясь в одной Нет, находясь в одной компании, но при этом в разных филиалах мы все равно между друг другом конкурируем. Да, сейчас
1: подумают стоит. Что мы, да, такие прям заклятые враги. На самом не, деле, не, не. мы очень дружные ребята. Все вместе. А, вот,
2: так и, собственно, мы хотим, как сказал Ваня, забрать эту нишу себе, и мы ее заберем. Сейчас. А, вот, и плюс а, мы все-таки ориентируемся здесь на немножечко другой а, портрет покупателя. То есть, а, это... Другой возраст, то есть немножечко покупатель сменился. Это люди стали с точки зрения именно целевой аудитории моложе, mm -hmm. платежеспособные, я имею в виду аудитории. Они стали моложе, они достаточно быстрее принимают решения. И если там, например, брать э, стратегию развития, развития нашей инсты, то э, мы презентуем... Во-первых, работает команда. То есть я не собственными ручками там какими-то... Ну, я что-то делаю, да, но не, не весь контент. Ну,
0: больше главой уже работаешь.
2: Что? Ну, больше. ну, как бы, да, мне как специалисту все равно хочется развития какого-то, и мне хочется уже больше мыслить там, условно говоря, как стратег. Э и какие-то задачи ставить на, на людей, которые в этом лучше там, понимают. Там, условно с, с нами работает дизайнер, да, который у нас чисто заточен на социальные сети, он делает графику постов. То, мы реально заморачиваемся на это. Ну, просто каждую деталь. Там, вот здесь там, красная полоска не подходит, потому что мне кажется, что из общей концепции она будет uh -huh. выбиваться. А, первоначальная цель, конечно, мы хотим сейчас... Задача и наши института — это повысить нашу узнаваемость. Ну, не просто там, знаете, это, типа Привлечь 10 тысяч людей абсолютно бесполезных, непонятных, там студии э -э 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 -э, там, я не знаю покраски волос, там, у тебя 5 тысяч подписчиков в одни студии. Нет, это наша аудитория которая будет приходить к нам э, в нашу институту, смотреть, что мы действительно запариваемся на упаковке нашего продукта. А поскольку мы только начали такую полноценную вести работу по развитию Крестовского острова, мы будем делать там свой лендинг, какие-то еще какие-то свои штуки, которые будут нам позволять потом привлекать вот эту вот, э, аудиторию. Но на данном этапе стратегия такая, что мы должны повысить свою узнаваемость. Мы должны повысить свою узнаваемость и позиционировать себя как э, специалистов, которые э, эксперты как раз-таки по вот этим вот uh -huh. районам, которые
0: продают именно квартиры в этих районах. А вот из рекламного трафика, что чаще используется в недвижке, именно в валидном недвижке Какой инструментарий? Да. Или что лучше работает, и почему это лучше работает? Было бы еще интересно узнать, например, какой разный инструментарий вы используете. То есть... Я узнаю только что -то недвижке в контексте. А цена клика там может достигать там, тысячи, двух
1: тысяч рублей за клик. Да, Поэтому, давайте Насколько это выгодно и выгодно. Вставлю. Но если говорить про контекст, угу. то все зависит, естественно, от посадочной страницы. И тут типа. Несколько... Именно. Да, да, да. несколько пересечений, насколько он информативный, насколько он там, в принципе может там закрывать пользователя. Найдет ли пользователь то, что угу. он реально хочет? Либо он просто ознакомится с информацией и уйдет. Захочет ли он оставить заявку. Если говорить про клик, то про контекстную ре рекламу в принципе и сравнивать тот же самый Google и Яндекс, объективно могу сказать, что Google дешевле uh -huh. по стоимости там, не знаю, ну, стоимости клика, да, примерно, наверное, даже раза в два. Uh -huh. Но про качество трафика наверное, одинаковое. Плюс-минус. Дальше. Мы Стоит понимать, что мы конкурируем в первую очередь с застройщиками, угу. у которых просто неограниченный бюджет. Команды
2: угу. на... у них гораздо больше. На... У штата-маркетологов у них какие-то безумные... Ну, типа, там у тебя над социальными сетями будут сидеть только там три человека, три смм, которые будут идеи генерить. Но, как мы все видим, что очень мало агентств, вот именно застройщиков, которые вообще, в принципе, вписываются во всю эту историю. Извини, что перебил.
0: Mm -hmm. Еще тоже перебил. Очень идем много вконтакте, лидформ, всяких, которые закрывают застройщики именно.
1: А я вот не понимаю, вот эту вот историю вконтакте с литформами, там mm -hmm. же символьное ограничение очень жесткое. Ну, ну, видимо, что-то делают. может метров символов.
0: Этап тестирования, гипотезы и так далее.
1: Граус хакинг? Стоя это не видим, вариантов. <смех> так вот, возвращаясь к контексту, <к <barrel> мы, по сути, участвуем в аукционе, <смех> где там несколько монополистов привязаны к той или иной локации, те же самые застройщики, которые уставляют там стоимость на аукционе просто бешеную потому что они могут себе это позволить. Потому что на самом деле это не история, как оптимизировать свой бюджет, а история у застройщиков. А, у нас есть вот такой бюджет, и нужно весь его потратить. Mm -hmm. Если вы не потратите, вы наоборот, типа, так а себе да. Мне
0: нужен такой клиент в диламу. А Прекрасные я... клиенты.
1: Да-да-да, позвоните. Я помню, я вот прям удивился. Я ходил на собеседование в одну компанию, не помню, как она называется, и я прям... Вот я, я офигел от самого собеседования, что мне говорили. Мне говорят, у нас там есть 3 миллиона рублей, которые нужно потратить. Что вы будете делать? Я говорю, ну типа, там расписал вот это, вот это, вот это, вот это. И такие говорят, мы это все уже делаем. Мы не можем потратить на это 3 миллиона. Нам нужен человек, который сможет это потратить. И я... я... Я говорю, а как же оптимизация там, угу. вот это все? Не нужно. Нам нужно <с потратить эти деньги. Я совершенно не понял их посыл, что они хотели, но такое необычное собеседование тоже было.
0: А как они потом с воронкой, как они отслеживают, кто откуда идет? Нету этого вообще ничего. Кажется, им было неважно. Есть задача, цели другие были. Как вы думаете, какого возраста управляющего всем этим? <смех> <смех> Второй раз. А, <смех> <смех> Простите. Но на самом там деле, был. это
2: вот, вот, кто бы что ни говорил, это действительно очень важная история. Потому что ну, я не про нашу нишу сейчас да, говорю. А, у меня просто были клиенты, которые ко мне приходили там на фриланс, например, там абсолютно с других ниш. У них есть какой-то свой маленький бизнес. там такие Очень интересный, кстати, случай. Один из первых проектов на фрилансе если есть время, быстро расскажу. Вот это как раз таки к вопросу про руководство. Там такой мне позвонил дяденька, такой, здрасте, здрасте, у меня там, типа, своя клиника, это, господи, косметологическая. Я говорю, да, 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 окей. А я еще такой, типа, все умею, опыт есть, сколько будет проектов. 30 тысяч бешеные деньги. Он такой, да, окей. А, и, и ты, как бы, объясняешь ему всю структуру работы в силу того, что опыта было мало, там какие-то вещи ты, естественно, о них не говоришь, потому что просто не знаешь, как это делать по, как бы по факту разберемся. Через полмесяца он мне звонит. Такой же манера разговора абсолютно другая. Дядечка из 90-х. Где мои клиенты? Где мои типа, покупатели? Где я там э, на процедуре? Почему никто не приходит? Ваше СММ-гавно. Вы вообще не работаете. А ты э, пытаешься донести э, человеку, который там работодателю, что в принципе СММ это всегда долгоиграющая играющая история. Да. Я, не, вот честно, за свою практику я не видел, не встречал ни одного проекта, которые начали с нуля что-то делать, и у них там через месяц уже какие-то цифры сумасшедшие пошли. Ну, либо это просто какие-то проекты с какими-то просто супербюджетами.
0: Или исключения из правил. Либо исключения. Которые лишь подтверждаются правильно да, да,
2: да вот поэтому это тоже кстати вот пора возраст очень важно, чтобы человек хотя бы как-то ну типа если мы приходим работать на сторону клиента либо мы должны обладать такими компетенциями чтобы ему действительно донести полезность твоей услуги либо мы боремся с его контр-атаками что это не
0: работает ну как раз любит всех учить что нужно делать что нужно отслеживать клиентов да, Своей... просто часто происходит, когда клиент приходит и рассказывает о том, что его кто-то кинул, обманул. Ну, это часто Да, и первое, что я считаю, нужно делать, это рассказать клиенту, а, как вообще работать с рекламой, какие-то минимальные вещи, чтобы он понимал, что такие ключевые запросы, mm -hmm. что такое СММ, mm -hmm. что такое Инстаграм. Я а, вообще с тобой абсолютно. Какие согласен. сроки вообще нужны? А, на реализацию какой-то вещи, да, то есть там SMM, там столько-то времени, да, потребуется, там контекстная реклама, столько-то, может быть, в случае какого-то конкретного клиента, в случае вообще такая реклама не нужна, да, то есть, допустим, если агентство недвижимости доходит на рынок только, допустим, сейчас, у них небольшие бюджеты, есть ли у них смысл там вкидывать деньги в контекст, который, которых у них нет? Ну, давай, спросим, есть... Ваню, если вот я агентство недвижимости, у меня бюджет
1: рекламы 30 тысяч, я хочу в контекст. Нет, используйте <свят> те же самые агрегаторы, которые сейчас есть. Потому что что? Потому что стоимость заявки будет намного дешевле.
0: <свят> ну и просто, а есть вот с точки зрения типа брендовый трафик, делаясь с контекста,
1: ну, а, Делать 30 понимаю, тысяч, но да, только да, на бренд да. Ну, к примеру, да, агентство элитной недвижимости да. Те же самые запросы Иерс, и я
0: также, <coughs> и видео
1: Также uh -huh. можно рекламу
0: запустить И мастер-компании
1: Мастер-компании можно сейчас запустить Пушечка Надо стоит понимать, какую цель Пока. ты преследуешь Нужен ли этот просто Органический трафик на uh -huh. сайт Или же ты хочешь Вот если говорить про сайт, то для агентств Недвижимости, там какая-то узнаваемость Узнаваемость, но ну, не та история Как в соцсети uh -huh. Сайт должен продавать. Ну, ну, это, да, это... Изначально Сказал. должен быть сайт го готов, а хороший. Весит. Сайт да. должен продавать.
0: Вот э, в сфере недвижимости э, сайт большую роль играет? Либо, допустим, соцсети сейчас, за данный момент, да, то есть играют большую роль? Тем сайт? Да. Тем mm. Типа,
2: мне кажется, нет.
1: Сайт нет? Нет, я наоборот считаю, что сайт в любом случае должен быть. Ну да, какая-то посадка. Ну, да, я тоже так думаю, если особенно у тебя уникальный продукт, как mm -hmm. у нас, с которым можно более детально ознакомиться. Не будешь же ты, учитывая тот же самый Инстаграм, к примеру, выкладывать туда поголовно там, каждый пост с квартирой. Да, квартира. Покуп, в продаже, в продаже, mm -hmm. в продаже. в продаже. А
2: да.
0: не пробовали, вдруг сработает. Mm -hmm. Нет, ты просто, что? допустим, квартиру можно выкладывать на агрегаторе.
1: Можно, но также А, нет, это нельзя, кстати, это запрещено внешней ссылки на агрегаторах. Mm -hmm. На да, сайт? За это, да, за это банят. Ну, можно
0: подписывать Watermark. Да, кстати.
1: Так это и делается? А это можно уже брендовая история, да. Ну да, да, это брендовая история. Ты знаешь, кстати,
2: извините, что перебил какую тему мы тут... Другие конкуренты, все наши фотографии, они брендированы жирными, Буквами написано «Мир, квартира, элит». И ты начинаешь там типа, что-то мониторить, просто абсолютно какое-то неизвестное там агентство, или даже известное, не будем называть их имена, но если вы нас смотрите и очень плохо делаете, просто с нашими фотками. Они даже не стараются не убирать, убирают. вообще нет. Они не заморачиваются вообще по этому поводу.
0: Но они как позиционируют себя, может, как партнеров ваших потом, когда им звонят клиента.
1: А, ну, а за это вы как-то вы жалуетесь это. на них, да, получается? Да, это очень просто. Пишешь жалобу. У, -у, -у. у каждого агентства есть там свой личный менеджер. Ну, и там на мгновенно все делается, правильно? В частности, иногда просят, чтобы собственник подтвердил, у -у -у. что это объект его, что он не хочет, чтобы сторонний человек его рекламировал его объект. Но, это в частности, атаку, по сути, можно сказать, на добром слое. У -у -у. Как попросишь.
0: Ну, в общем, да, и контекстную будет. рекламу. Без ну, бюджета. Вы, без сайта. Мы
2: начинали с сайтов, но мне кажется, что действительно, ну, если мы берем недвижку, то сайт сто должен быть. Угу. Красивый и продающий. Но он должен Красив... быть продающий. И он должен быть и не только продающий, он должен быть еще красивый. И да. очень удобен для пользователя. Ну, мы, мы Вот не знаю, как вы, но я, например, всегда ставлю плюсик. Там сайтом, где мне очень просто ориентироваться, угу. где, где мне не нужно перейти... Это хороший Да, 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 где мне не нужно там на 300 вкладок перейти, чтобы там, <laughs> заполнить там анкету какую-то, да. И над этим, ну, типа, агентству недвижимости 100% сайт нужен.
0: А вот работая сейчас вот в ваших компаниях, вы работаете над улучшением сайта, Может, работаете над новыми сайтами, новыми... Но у нас это только в,
2: в разработке, ага. ну, типа в приоритете.
1: То есть не останавливайтесь на том, что есть, то есть и смотрите будущее. Конечно, нужно всегда раз, развиваться. Сейчас, к примеру, мы также будем тестировать в нашем понимании, что мобильного трафика, ну это ладно, объективно всем и так известно, мобильного трафика на сайте становится все больше и больше. И поэтому мы сейчас разрабатываем мобильную версию сайта, с которой вы скоро все можете ознакомиться. Она потрясающая, там очень много фишек. Ну, банально, назову, наверное, одну из них. По каждой квартире в разной локации автоматически высчитываются коммунальные услуги. Да, Это коммунальных услуг, да. Это очень крутая фишка.
0: Как вы пришли к тому, что это будет вот нужно? Почему да. вы подумали, что это нужно будет вообще?
1: Мобильная версия?
0: Нет, ну высчитывают коммуналку. Ну, вот, такие вот фишки зашел. тонкие, о которых не
1: все, наверное, так догадаются. А просто, чтобы это было максимально удобно пользователям, и как раз это все, все из практики берется. Угу. Очень часто сталкивались именно с сходящими обращениями и с вопросами, от возможных потенциальных покупателей, сколько будет составлять коммунальные услуги. Вот и все. Грубо Извини. говоря, мини-интервью провели. Да, да, да. Да, да, и выявили Человек потребности.
2: По по сразу подвели все, на все вопросы, которые <свят> он мог, может там, ну, стандартные, которые можете задать напрямую, он может посмотреть сам. Там, сколько будет коммунал как, <свят> как <свят> мне там до центра добраться, или какие локации рядом?
0: Это круто. Сергей, mm -hmm. есть мнение, что сцена нужно общаться на их языке, mm -hmm. да, то есть Tone of Voice. Расскажи, как у тебя идет коммуникация с аудиторией в Инстаграме, в соцсетях, YouTube?
2: Я вообще считаю, что Tone of Voice это очень важная составляющая, неважно, с каким продуктом вы работаете. Что касается, например, нас и те заявки, там, те комментарии, отработка комментариев, запросы в директ, ну, я считаю, что, понятное дело, что, что здесь, опять же, все зависит от адекватности СММщика. Мы максимально тактичны, мы максимально э, дружелюбны, то есть это, если клиентам, например, здравствуйте, подскажите мне, сколько стоит вот этот объект, мы не начинаем ему сразу отвечать, там, этот объект стоит столько-то, столько-то. То есть это всегда приветственное слово. Это ты человеку отвечаешь на его конкретный вопрос, и в конце ты можешь предложить, ну, задать какой-то ему вопрос, все ли вам подходит, все ли вас устраивает, может быть, лучше соединить вас там с менеджером, чтобы вы поговорили с ним по телефону. И э, я считаю, что очень правильный tone of voice, он воспитывает, точнее, он клиента приводит к такой более хорошей, лучшей лояльности. То есть с ним нормально пообщались, все хорошо. И, кстати, очень важно э, всегда отвечать сразу же на вот типа тебе прилетела заявка mm -hmm. в директ на него сразу же важно ответить потому что например меня как потребителя очень дико раздражает если я пишу там в какой-нибудь аккаунт узнать сколько стоит куртка и мне отвечают потом через неделю
0: тоже не актуально ну,
2: ну типа да извините
0: а вот э, можешь дать пять советов начинающему мсммчику то есть как правильно вести общение с аудиторией вот пять советов начинающему мсммчику который вот только сейчас, может быть, начал, прошел курс. Пять советов, как вести коммуникацию
2: со своей аудиторией. Первый совет — слышать клиента. Второй совет — не переходить на личности. Третий — быть максимально тактичным, даже если клиент перегибает палку, то есть выдерживать вот эту границу. Uh -huh. То есть если вы начали с какой-то хорошей, позитивной манере, то в ней и нужно как бы существовать. Но на самом деле, мне кажется, такие очевидные вещи.
0: Ну, правда. часто просто получается, что очевидные вещи не для всех очевидны? Ну, вот всегда отвечать надо.
2: Всегда. А, да, и скорость ответа влияет на лояльность клиента. Это 100%. Это прям золотыми буквами.
0: Спасибо.
1: Можно еще я тоже немножко добавлю? Здесь, наверное, немного отойдем от СММ и вернемся к нашим уже любимым агентам, о которых мы говорим. Это вообще в моем понимании абсолютно непаханное поле сейчас. Вот именно вот такой вот какой-нибудь мессенджер-маркетинг. Э, э, Наверное, можно так его назвать. Вот именно правильные, грамотные, выстроенные ответы на те или иные сообщения. Алгоритм? А, алгоритм ответов, как таковой. И специфика этих ответов, в зависимости от того, что написал пользователь, что спросил пользователь. Потому что у нас есть уже кейсы, когда мы за закрывали сделки с WhatsApp, того же самого, обращение напрямую, mm -hmm. и клиенты просто говорит прямым открытым текстом, «Ребят, я не хочу разговаривать по телефону, напишите мне, давайте общаться в WhatsApp». Е". Бывают такие люди, которым сейчас в современном в мире просто не нравится и не хочется общаться. Голосовухами. И это да, и это набирает, во-первых, популярность, это становится таким вот одним пластом клиентов, с которыми нужно поддерживать вот грамотное персональное общение. И вот эту вот всю историю нужно, мне кажется, сейчас вот максимально развивать. Еще, кстати, хочу дополнить, что обязательно нужно
2: писать грамотно. А вот, например... А... не бесит, когда там, там Т9, знаешь, запало,
0: и тебе там пишут. Поэтому мне не нравится WhatsApp, потому что там нельзя исправить. Нет, но
2: в директе ты там бренду пишешь, какому-нибудь там про кроссовки, а у тебя там
0: аркадий. Ну да, тоже бывает. А как относиться к ботам, которые, допустим, сами отвечают клиенту? Ну да, это не
1: персонализация уже. Это тоже еще один кейс, который мы ввели совершенно недавно. В WhatsApp бизнес API. Ну да. По сути, наше агентство уже существует на рынке довольно давно, 11 лет на рынке. И понятное дело, что у нас есть большая база входящих клиентов, а которые там обращались к нам 5, 7, 10 лет назад. И, и эта история, ну, типа, у нас, к сожалению, раньше, и сейчас это только возобновляется, она была такой единоразовой, скажем. То есть обратился клиент, купил или продал квартиру, все, никакой системы лояльности, никакой системы мотивации, никакого общения с ним не поддерживалось. Сейчас мы э, обрабатываем эту базу, а там она, она огроменная. И вот как раз таки обрабатываем ее с помощью чат-бота. Э, первичное сообщение, ну просто это опять приветствие от нашей компании, и, и ну, на выбор э, три кнопки. Это типа хочу купить недвижимость, там продать, или там, не знаю, инвестировать, или ничего не нужно, и так далее. И очень интересно то, что клиенты возвращаются. И самое крутое, что они возвращаются с просьбой продать ту недвижимость, которую они когда-либо покупали. Это очень крутой кейс. Когда боты работают? Да, работают. Мне кажется,
2: что боты работают в том случае, если у тебя уже огромный штат людей, у тебя огромная компания, ты производишь постоянно на потоке какой-то продукт, и у тебя просто входяшки фигачат э, там одна за одной. В этом случае, да, мне кажется, вывезет бот. А когда это какой-то маленький бренд, то мне кажется, что здесь ручками все можно ответить. Ну, по крайней мере, ты будешь как бы как с живым человеком общаться. То есть это не автомате, у тебя будет, и ты... все равно. Ну, мне просто это важно, как Но потребителю. Например.
1: Здесь другое, здесь до определенного да. момента, понятное дело, общаются бот, а потом уже это личное общение. Да. Ну да, стоит понимать, что что это такое вообще, либо у тебя там небольшая какая-нибудь компания, это просто можно поставить виджет на сайт, и пользователь будет писать в WhatsApp. И угу. это будет персонализированное общение. Либо же у тебя реально большая база клиентов, которые нужно там обрабатывать, и просто менеджеры не справляются. И, конечно, бот будет намного, намного дешевле, нежели чем человеческий ресурс.
0: Угу. Плюс в будущем, наверное, это будет все еще сильнее развиваться, то есть да? воронка будет более сложная. То есть я, допустим, знаю кейсы, когда... Бот сам приветствует э, клиента, получает от него ответ, высылает ему предложение. То есть человек ознакомливается и после этого подключается уже реальный менеджер, который спрашивает, понрав... понравилось ли предложение. И вот уже идет, он, да? Да?
1: да, да, да. Вот как раз мы так и работаем. Да. Это очень здорово. Да. Это про их проехали, говоришь что нужно идти разработчиков ботов. Мне кажется, да, А
0: в Инстаграм вы не делаете еще ботов, но. Там же тоже теперь можно
1: подключать ботов. Пока еще нет, эту историю не тестировали. Мы сейчас хотим обработать базу именно клиентов, которые к нам уже когда-либо обращались. Mm. Не, нету истории, нету, наверное, вообще, да, в принципе, понимания, как будет отрабатывать там заявки бот в том же самом Инстаграме. Но мне кажется, Инстаграм еще не готов для этого
2: вы видели мемасики, как отвечают боты? там, Типа грузоперевозчиков каких-нибудь. Типа там по 30 раз одно и то же сообщение. Там, знаешь, типа, ознакомиться с каталогом. Человек, клиент, нажимает на кнопку, хочу ознакомиться. ему мы думаем, спасибо. Хотите ли
1: вы ознакомиться? Там
2: просто, там, и
0: вообще?
1: Да-да-да, это тоже такая же история. Моменты там интеграции одного из... А, агрегаторов просто там с CRM-системой. Там тоже можно выстроить этих ботов, да, и, да. к сожалению, там, либо там, когда, когда, короче, бот переходит от одного ответственного к другому, а, и если вот тот ответственный не ответил, Все. приходит опять-таки то, то же самое сообщение, и, и были крутые очень кейсы, очень, очень смешные, это реально можно делать скриншот, когда обратился клиент, Ему никто не ответил, и через два месяца ему приходит сообщение. Да, 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 Оцените, пожалуйста, да, вот да, 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 работы наших сотрудников.
0: Окей, понятно. Так, давайте сделаем оф-топ вопросы какие-то по СММ, к которым будут СММ? относиться. Да. Давай. Наши подписчики. слушатели, спрашивают, подписчики спрашивают, как часто нужно выкладывать посты. Идиотский вопрос.
2: Просто супер тупой вопрос. Мне я считаю, и. Если бы я преподавал бы курсы, то на моем курсе было бы написано следующее. Для... Если вы хотите публиковать в день 300 тысяч постов, mm -hmm. для этого раздела для этого дела у вас есть раздел сторис. А пост тут важно, короче, не контент ради контента, а контент, который принесет твоему покупателю реальную пользу. Поэтому я считаю, что оптимальный вариант с публикациями это 2-3 раза в неделю. Именно постов. Сторис mm -hmm.
0: Тогда у нас следующий вопрос. В какое время нужно выкладывать посты, чтобы заработать больше охватов?
2: Чтобы заработать больше охватов. Вот если честно, мне кажется, что, возможно, я ошибаюсь, эта теория не работает. Мне ну, тоже так кажется. Мне кажется, что эта теория не работает вообще никак. Причем, я, знаете, э, там, ты все равно как-то себя прокачиваешь, читаешь какие-то статьи, и, все, и очень много разных людей пишут о том, что нужно публиковать, э, выкладывать посты, когда все люди едут в метро. Это примерно 5-6 часов вечера. Ты такой, фигакс, ничего не пришло. Потом лежишь, э, там сидишь, там, э, выкидываешь пост там, в 12 часов ночи, у тебя просто там... Фш, по каким вообще штукам это? Как это все происходит? Поэтому мне кажется, что время никак не влияет на публикации. А хэштеги? Хэштеги что-то прилетает.
0: А, использовали эти невидимые хэштеги? Конечно. Что за невидимые хэштеги? Сергей. А, ну, невидимые хэштеги... Лайфхак да. для наших подписчиков. Но мы
2: говорим про сторис, правильно?
0: А, как вариант? Про ну, вот, тоже есть. А,
2: про сторис, ну, например, ты... Добавляешь там у тебя uh -huh. новый продукт, да, хэштег новый продукт, и вот так уменьшаешь, уменьшаешь. А я уменьшаешь. понял.
0: Нет, а есть невидимые хэштеги, невидимые. когда ты значит я создаешь не... пост в Инстаграме, ага. пишешь любой комментарий под ним, ага. отвечаешь на него хэштегами, после этого удаляешь.
2: Жесть какая. Комментарий
0: и хэштеги работают, да. но при этом их никто не видит. Ничего себе, какой кошмар. А вот подписывали фотографии ну, своими ключевыми фразами? Ну, это уже какой-то вообще без Не знаю. Темный мир Инстаграма. Так, ладно. Так, а как подбирать картинки цепляющие для публикации? Ты Вы пользуетесь фотостоком, но, в принципе, ты уже ответил на этот вопрос. У вас студийная съемка.
2: Мне кажется, вообще никогда. Фотостоки не используют? Никогда. в Мне кажется, они со мной согласится, потому что... Ну, камон, если мы э, ну, если мы говорим про недвижку, то у нас есть свои штатные фотографы, uh -huh. и в конце концов у нас есть там, деньги, чтобы нанять дизайнера, который нам будет все это дело э, рисовать. Если мы берем э, какой-то маленький бизнес, там, я не знаю, кофейню, да, там контента можно наделать самостоятельно огромное количество.
0: Что то мы как раз с обсуждали, что сейчас э, использовать фотостоки это уже не камелефо. вообще не В наше время э, даже если нету больших бюджетов, то есть можно использовать э, iPhone, э, арендовать камеру и сделать самим контент. Вообще арендовать да. iPhone уже можно. Но да, ну, я
2: думаю, что сейчас у каждого второго есть телефон с хорошей камерой, сделать контент собственноручно это не самая сложная задача. Так что стоки, да? Да, фотосток
0: только для фотообоев да 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 так, давай не вопрос последний тебе надо зададим как давай. вы правильно как как правильно анализировать трафик вот так вот
1: скажу ну либо трафик
0: недвижки чем это может быть особеннее
1: тот же самый трафик самое главное каждую заявку каждый источник все это оцифровывать угу. потом это все складывать в единую воронку продаж контролировать естественно обработку каждой из входящих заявок и на выходе получать аналитику. Как таковую. А у вас
0: своя атрибуция или стандартная там, по аналитику или по Facebook
1: вы смотрите? Н как правильно? Абсолютно разная аналитика, как и а, Яндекс Метрикс, угу. Метрика, как и Google Аналитика, так и внутренний Facebook <coughs> тоже. Плюс помимо этого выстроили со своей стороны в нашей CRM системе тоже аналитику по по воронке, по стадиям сделки как таковым. Угу. И просто, по сути, на входе мы получаем стоимость входящей заявки, на выходе мы получаем стоимость подписанной сделки. Ну, просто у вас нет такого, то что у вас нужно много касаний сделать, чтобы человек
0: конвертировался? И по какому, типа, каналу понять, что это касание было сконвертировано? Либо вся вот эта воронка из пяти каналов, допустим, она вся рабочая, и все этой воронки нужно приписывать эти ценности это...
1: конверсии? Это, наверное, знаешь, такой вопрос э, с э, очень много частностей. Uh -huh. Ну, к примеру, да, мы тестируем там одну определенную площадку. Мы запустили, получили такой поток трафика, определенное количество лидов. Мы думаем, что э, их может быть больше. Мы там настраиваем ремаркетинг, ретаргетинг, uh -huh. и эта тема не срабатывает. Почему? Непонятно. А другой, другую площадку тестируем. Абсолютно другая история. Вначале было количество там входящих заявок минимально, а потом после там, второго касания их стало больше, их стоимость стала там, намного меньше. В недвижимости, наверное, как, не как в продуктовой аналитике. Угу. Здесь э, немного другой маркетинг. Здесь важно первое касание, основное, насколько ты зацепишь именно той или иной э, ну, к, к примеру, квартирой пользователя. Потому что, понятное дело, что человек, который ищет квартиру, он Пролистал уже практически все объявления на Циане, на Авито, а в том же самом Яндекс недвижимости, в этих всех э, наших больших э, платформах. И ничего не нашел. И нужно вот как раз таки учитывать то, что мы агентство, которое... Эм, со своей стороны имеет самую большую базу вторичной недвижимости, нужно определенной квартирой зацепить того mm -hmm. или, ну, определенного пользователя. И это вот, вот именно это сделать намного сложнее. И вот эта вот тема да с первым касанием, она работает, нежели чем настраивать. Ремаркетинг, ретаргетинг. Это не особо недвижки сейчас, на данный момент. Вот. В
0: принципе, у меня вопросов нет, ребята? Да, спасибо,
1: что спасибо пришли большое, сегодня к нам. Спасибо да, большое.
0: А, еще раз напомню, у нас сегодня были... Сергей, бренд-менеджер компании МК Элит Крестовский. Иван, директор по маркетингу МК Элит. Если вам понравился этот подкаст, то ставьте лайк, пишите комментарии. Вот, также подписывайтесь на нас вот, и пишите вопросы, которые, возможно, вам интересны и гости, которых вы хотели бы видеть у нас на подкасте. Спасибо, что позвали. Было очень круто. Ну, спасибо большое, ребята. И вам спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока.